0: Euh, on va commencer par se présenter donc moi je suis Clémence Levant je suis la directrice d'Ethio Green Insight, qui est euh, la filiale dédiée au conseil en développement durable au sein du groupe Ethio je suis accompagnée ce matin par Étienne, okay. je te laisse te présenter. Donc moi je
1: m'appelle Étienne Page, je suis directeur de la filiale Ethio Logistics Solutions, donc qui est la filiale du groupe Ethio qui s'intéresse à la définition du besoin de ce qui se passe à l'intérieur des bâtiments logistiques. Donc C'est une filiale qui est assez centrée sur ce qu'on appelle l'intra-logistique, qui concrètement est ce qui se passe donc dans les entrepôts, dans les sites de stockage, de préparation, de distribution... Et voilà, On a une offre qui est pour le coup assez large sur cet accompagnement intra-logistique et j'aurai l'occasion de, de revenir là-dessus.
2: Bonjour à tous, moi je suis Jérémy Ollier, donc je suis un client d'ETIO et je suis directeur de supply chain de la société Valero basée dans le sud à Béziers, d'où l'accent.
0: <rire> Ça nous semblait très important aujourd'hui de faire témoigner un client pour avoir vraiment un retour de l'intérieur sur une mission qu'on avait pu mener. Euh, avoir le témoignage de Jérémy. Donc euh, encore une fois, merci Jérémy d'avoir fait euh, le déplacement pour assister à cette conférence. Ce dont on va vous parler ce matin euh, se compose en deux temps, un temps plutôt théorique et un troisième avec le témoignage de Jérémy. Le premier temps théorique sera un rappel, une piqûre de rappel sur euh, la supply chain, qu'est-ce que c'est Parce qu'on euh, vous posera la question, mais moi, quand, avant d'arriver chez Etio, j'étais assez néophyte sur le sujet, donc c'est toujours bien de savoir de quoi on parle. Et ensuite, on viendra décomposer maillon par maillon cette supply chain pour euh, évoquer avec vous les différents leviers qu'on peut activer pour aller vers une logistique qu'on qualifiera de plus durable. Et enfin, donc, euh, on, on laissera la parole à Jérémy pour euh, illustrer cette offre d'accompagnement sur la supply chain durable au travers du témoignage d'une PME.
1: Ok, donc je crois que c'est moi, monsieur supply chain chez ETIO, donc c'est moi qui vais prendre cette, euh, cette introduction puisque j'imagine que voilà, sur ce salon, on a des personnes qui viennent d'horizons euh, très différents. Je ne sais pas parmi vous, donc, combien euh, travaillent spécifiquement en lien avec la supply chain la logistique Ça m'intéresserait peut-être si vous pouvez lever la main. Il y a quand même une, une bonne partie de la salle Super, mais il y en a aussi qui ne savent pas, donc je pense que je vais quand même bon, prendre un tout petit peu de temps pour, pour expliquer de quoi on parle ici, et puis pour les autres, ça vous semblera beaucoup plus familier. Donc on a représenté ici euh, les composantes de la supply chain, alors on les a représentées de manière assez traditionnelle par une sorte de flèche qui va de la gauche vers la droite, on la représente même de plus en plus par un cercle, euh, parce qu'en en fait, on, on prend aussi en compte maintenant les, les flux retour. Et, et qu'est-ce que c'est en fait la supply chain C'est de la gestion de flux. C'est des flux, bien sûr, de marchandises, euh, depuis euh, leur production, euh, d'ailleurs bien souvent dans des pays assez lointains, et c'est souvent un problème, euh, vers euh, les sites de distribution qui sont généralement plus proches des consommateurs, jusqu'à bien sûr l'acheminement au consommateur final. Ça c'est les flux de matière. Il n'y a pas que des flux de matière dans la supply chain, il y a aussi des flux d'informations, et notamment c'est là où tous les, les systèmes informatiques sont absolument indispensables pour s'assurer une bonne gestion de cette supply chain à une échelle globale. Et il y a aussi des flux financiers qui correspondent à chacune de, de ces étapes. Voilà, c'est des acteurs qui sont différents, donc évidemment il y a des, des flux d'informations et financiers entre eux. Et donc de quoi on parle quand on parle de cette, de cette flèche de la supply ben, Vous l'avez compris, c'est un ensemble qu'on appelle la supply chain amont, où on va approvisionner les matières, parfois les, les, les matières premières, euh, depuis leur site de production initiale jusqu'à une usine, par exemple, d'assemblage. Euh, la supply chain interne, c'est la supply chain qui dépend de, de l'entreprise qu'on étudie. donc C'est ouais, tout ce qui va avoir trait à la, à la production des, des, des produits finis, à leur transport et à leur entreposage avant d'entrer dans le réseau de distribution et ensuite on a toute la supply chain aval qui bien sûr inclut bah, le transport de ces produits finis jusqu'à des sites de distribution donc ces sites de distribution bah, ils sont de plus en plus variés puisque vous avez bien constaté que voilà, on achète de plus en plus sur internet donc parfois les, la dernière étape bah, c'est tout simplement l'adresse du client final et ça crée un nombre d'enjeux considérables en lien notamment avec le développement durable puisque c'est des transports qui sont du coup beaucoup plus fragmentés et sur lesquels il est plus difficile de faire des optimisations par rapport à des chaînes logistiques où on a un magasin final qui va massifier fortement les flux et qui va permettre de faire des économies d'échelle ou des optimisations importantes. Donc voilà, des enjeux importants sur l'ensemble de cette supply chain liés aux transformations actuelles du monde, transformations qui d'ailleurs se sont fortement accélérées depuis le Covid, je parlais du e-commerce, Clairement, il y a une, une augmentation très forte depuis le, la crise du Covid et également des transformations qui sont liées à, à la nécessaire évolution euh, et prise en compte des, des contraintes environnementales. Donc, on aura l'occasion de reparler de tout ça.
0: C'est exactement ce que vient de dire Etienne. Aujourd'hui, les enjeux autour de la supply chain, ils évoluent il y a une pression réglementaire on parle de performance énergétique je pense que beaucoup d'entre vous dans cette salle ont entendu parler du décret tertiaire donc même quand on est sur des sujets de supply il faut qu'on se soucie de la performance énergétique parce que des réglementations arrivent sur le sujet, il y a évidemment une prise de conscience assez générale sur les enjeux environnementaux, ce qu'on produit, ce qu'on émet nos entrants, enfin voilà. et puis il y a surtout des enjeux de concurrence, de performance, d'opportunité Donc, de plus en plus d'appels d'offres aujourd'hui on va retrouver des clauses de RSE ou de SG et donc bah, si je ne suis pas euh, conforme à ces critères, est-ce que j'ai encore le droit de concourir à un appel d'offres Et puis aussi comment est-ce que je peux faire pour me, dire, me différencier de mes concurrents L'angle environnemental et développement durable aujourd'hui semble un, un prisme assez intéressant. Et pour rechématiser tout ça, vous avez à l'écran sur la gauche... Le triptyque coût-qualité-délai, c'est la supply traditionnelle au sens où on l'entend depuis des années. Et quand on parle de supply chain durable, on a voulu rajouter deux piliers qui nous paraissent fondamentaux chez Etio, qui sont ceux liés à l'environnement et ceux à l'impact sur la société. Il y a un troisième, une troisième lettre qu'on va beaucoup utiliser dans la suite de l'exposé qui est le G, donc on parle de ESG pour environnement, impact sociétal et la gouvernance, il n'apparaît pas ici, mais parce qu'en fait, il est dans la, dans la totalité du cercle. En tout cas, la supply chain durable sert à ajouter euh, d'autres enjeux, d'autres impacts pour pouvoir toujours fonctionner dans une logique d'optimisation, de rentabilité et de pérennité. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, euh, comment est-ce qu'on fait pour tendre vers une logistique plus durable Ce qu'on a proposé de vous exposer ce matin, c'est de redécouper, en fait, par maillon, la supply, ou par acteur, en tout cas, et de se dire, voilà, quelles sont les opportunités Qu'est-ce que je peux activer comme levier, finalement, pour aller un peu plus loin euh, Un premier volet auquel on ne va pas forcément penser quand on, passe, quand on parle de, de durabilité ou de performance environnementale, c'est celui des RH. Alors qu'en fait, euh, bah, c'est un peu le, le, le cœur de la guerre, entre guillemets, puisque plus les collaborateurs au sein d'une entreprise vont se sentir déjà en sécurité, mais surtout avec une notion de bien-être et de qualité de vie au travail, moins il y aura de turnover, moins il y aura d'intérimaires à former, et donc plus on va gagner en productivité et en rentabilité. Donc ce qu'on voulait insister avec cette première étape, c'est que quand on parle d'environnement, et vous voyez, j'ai remis ESG à l'écran, il y a vraiment le S, l'aspect sociétal, qui est extrêmement important quand on commence à parler de performance durable au sens large.
1: Et d'ailleurs, cet aspect humain il est essentiel parce qu'on considère qu'il y a quasiment 10% de l'emploi salarié en France qui est connecté de près ou de loin à des fonctions logistiques, de transport, d'entreposage. Donc ces questions qu'on est amené à se poser dans le cadre de la refonte d'une supply chain, elles sont essentielles et elles impactent des hommes et des femmes. Il est donc très important de toujours prendre en compte déjà leur avis, de créer un consensus avec les opérateurs lorsqu'on intervient par exemple sur un entrepôt logistique et de faire en sorte que les changements que l'on propose sont des changements qui vont également aller dans leur sens. Pourquoi je dis ça Je dis ça parce que le fait qu'il y ait finalement énormément d'enjeux logistiques en France, ça fait que c'est un secteur qui recrute forcément. C'est un secteur qui recrute forcément et donc qui est aussi en tension de recrutement. Le fait que ce soit en tension de recrutement veut dire que donc c'est difficile de recruter, qu'il y a en plus un problème d'attractivité de cette filière. C'est pas... La filière la plus sexy qui soit, quand on dit je vais travailler dans la logistique, généralement, voilà, on peut faire un peu des gros yeux. Euh, et voilà, tout notre enjeu aussi, c'est de réussir à transformer ça et à faire en sorte que les métiers de la logistique, y compris les métiers non qualifiés, soient des métiers plus attractifs. Et donc, bien sûr, ça passe aussi par les sujets de sécurité. Euh, pourquoi Parce que, en fait, c'est un des secteurs en France où l'accidentologie est la plus élevée par rapport à la, la moyenne des, des, des emplois en France, y compris des emplois industriels, en logistique, on a beaucoup d'accidents du travail, bah c'est notamment parce qu'on transporte des charges lourdes, qu'on a un risque important de, de troubles musculosquelétiques. Euh, c'est aussi parce qu'on se déplace dans des environnements où on a des objets euh, lourds et dangereux qui sont euh, stockés un peu partout. Quand on est dans un entrepôt avec des palettes euh, qui sont à 5-6 mètres de haut, euh, quand on se balade avec un chariot euh, qui pèse plusieurs tonnes et qu'on risque de heurter euh, les, les parois euh, ou les racks, Forcément, on a un risque voilà, d'écrasement, de renversement. On a vu des, des vidéos euh, parfois d'effets de, de, dominos dans des entrepôts où on a un rack qui s'effondre et qui conduit à l'effondrement de l'intégralité de l'entrepôt. Donc c'est des environnements qui sont potentiellement dangereux. Euh, tout l'enjeu qu'on va essayer de mettre en place euh, lorsqu'on étudie ces conditions de sécurité en entrepôt, ça va être de faire en sorte qu'on convertisse des fonctions qui sont des fonctions pénibles euh, voilà, la pédibilité est élevée, le risque est élevé sur ces fonctions, je pense notamment euh, aux fonctions de, de, de euh, Voilà, lorsqu'il s'agit vraiment de porter des charges lourdes on va essayer de convertir ces fonctions-là vers des fonctions qui sont potentiellement à plus forte valeur ajoutée euh, mais qui en tout cas euh, sont moins dangereuses pour les collaborateurs, donc on va les accompagner avec déjà bien sûr les questions de port des EPI qui sont les, les premières mesures à mettre en place, qui sont les plus évidentes donc c'est les équipements de, de protection individuelle euh, la séparation des zones entre les hommes et les machines pour faire en sorte que les machines ne puissent jamais euh, en dommager, enfin euh, abîmer les, les humains. Euh, L'AMR suiveur qui est une solution qui euh, est en fait une sorte de robot qui va permettre de porter les charges à la place de l'opérateur. Des magasins automatiques qui vont remplacer les déplacements humains puisqu'un opérateur en entrepôt fait des kilomètres toute la journée. L'idée c'est d'essayer de, de, de diminuer cet, euh, cet impact du, voilà, du nombre de kilomètres parcourus et de concentrer plutôt sur le prélèvement de charges. C'est ce qu'on appelle les systèmes goods to person. On va avoir des marchandises qui viennent à l'opérateur et non plus l'opérateur qui va à la marchandise. En, en se déplaçant beaucoup. Et on a aussi des solutions qui sont un petit peu plus innovantes. Par exemple les exosquelettes qui permettent à des opérateurs qui doivent malgré tout prélever des charges euh, bah, d'être accompagnés par une machine, euh, d'avoir en fait une sorte de, de structure euh, qui est euh, au-dessus de son corps qui va permettre de, de, de prélever les, les charges et voilà, de, de, de le faire de manière plus agréable, en tout cas plus, euh, euh, de manière moins pénible. Tous ces sujets-là sont des sujets qu'on est amenés à étudier et qui sont effectivement essentiels pour créer ce consensus avec les opérateurs et faire en sorte que le projet de transformation logistique se passe bien. On n'arrive jamais à faire un bon projet de transformation logistique si on le fait contre les opérateurs. Les autres sujets qu'on est amené à voir dans le cadre des réorganisations logistiques, c'est les questions qui sont plutôt en lien avec les flux de transport. Donc sur les flux de transport, c'est très lié en particulier sur les études qu'on peut être amené à faire chez Etio à ce qu'on appelle les schémas directeurs. Donc, Qu'est-ce que c'est un schéma directeur C'est en gros la définition d'une stratégie supply chain à une, échelle, à une échelle globale. Donc ça va être où est-ce qu'on positionne les entrepôts, comment on les relie entre eux. Et en fait ces questions sont fondamentales pour une entreprise, vous vous en doutez bien, c'est vraiment ce qui va déterminer tout le schéma de distribution d'une entreprise pour les 10 voire 20 prochaines années. Donc lorsqu'on est amené à prendre ce type de décision, on va être amené à prendre des réflexions bien sûr vis-à-vis -vis de la rentabilité, vis-à-vis -vis des performances économiques. Mais ce qui est quand même pas mal en logistique, c'est que très souvent, il y a un alignement fort entre performance économique et performance environnementale. Parce que si on a moins de trajets, on a moins de distance à parcourir avec des camions, on va payer moins cher, mais on va aussi émettre moins de CO2. Et donc ça, c'est un gros avantage qu'on a, c'est que généralement, euh, l'ensemble des planètes sont en quelque sorte alignées. Est-ce qu'on va essayer d'optimiser En fait, on va l'optimiser sur plusieurs dimensions. Donc bien sûr, on va faire plaisir aux actionnaires parce qu'on va minimiser le coût de transport, mais on va aussi faire plaisir à la planète parce qu'on va minimiser les émissions. Et c'est la même chose, on va se poser des questions de densification de ces, euh, de ces transports. Vous avez probablement tous reçu en e-commerce des, des colis dans lesquels il y a 80% de vide. Voilà, vous avez juste un petit objet dans un espèce d'énorme colis. Et bien, il faut se dire que ce colis comportant du vide, il a été transporté sur des kilomètres et des kilomètres en camion. Donc forcément, euh, la première chose à faire, c'est bah, déjà de réduire ce vide, d'essayer de densifier autant que possible, que ce soit le stock ou que ce soit les, les matières qui voyagent en, en camion ou dans d'autres modes de transport. Et, et puis la deuxième solution, c'est de choisir des, des modes de transport qui sont aussi vertueux que possible. Et ça aussi, c'est possible. Euh, dans un schéma de distribution globale généralement, on a des modes de transport qui sont très différents. Pour faire de la longue distance, où on peut envisager de faire euh, du bateau, du train, qui sont des modes de transport qui sont quand même plus vertueux que de le faire en camion. Sur des moyennes distances, c'est toujours un peu compliqué. Donc généralement, on est toujours obligé de passer par le camion, mais on essaie de le densifier autant que possible. Et sur de la courte distance, et là, c'est relativement nouveau, on va pouvoir rentrer dans de la, la logistique urbaine. Et du coup, je pense que <rire> Clément, c'est plus ton sujet, là.
0: Oui, en effet. Alors la logistique urbaine ou celle du dernier kilomètre, c'est un sujet qui a émergé notamment avec le Covid et l'essor du e-commerce. Ça a fait x4, fois, fois je crois, le, e enfin, le, le, le flux de colis qui a été généré par le e-commerce depuis la période Covid, a fait x4 en l'espace de deux ans. Donc forcément, on l'a tous vécu. Hein. On a des rues plus encombrées. Euh, on voit tous des nouveaux modes de transport qui apparaissent pour cette livraison du fameux dernier kilomètre. Et finalement, il y a une vraie réflexion urbaine qui est en cours sur... Bah, quelle modalité Quand Quel flux Et puis qu'est-ce qui se passe avec les flux retours La reverse dont tu parlais tout à l'heure en introduction en disant qu'aujourd'hui la supply chain c'est pas linéaire mais il y a vraiment une boucle parce qu'il y a ce, ce, ce reverse à la fin. Et donc euh, ces questions de gestion du carbone sur le fret, sur le transport de manière générale sont évidemment l'un des piliers sur lesquels on travaille quand on parle de supply chain durable. Un autre volet sur lequel on va un petit peu plus s'attarder, c'est celui de l'entreposage et de la boîte qui va finalement contenir toute l'activité de production et de stockage. On va s'y attarder un petit peu plus parce que c'est vrai que chez Etio, donc on l'a dit rapidement en introduction, Etienne pilote la partie logistique, je m'intéresse à tous les sujets de développement durable, mais Etio est une société de conseil et d'assistance à maîtrise d'ouvrage en immobilier avec une forte expertise en immobilier logistique. Donc forcément, l'entrepôt de demain, l'entrepôt vertueux, c'est des sujets sur lesquels on a beaucoup travaillé. Vous avez à l'écran... Plein de thématiques à la carte sur laquelle on sait qu'on peut travailler. Ça ne veut pas dire qu'il faut toutes les faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que celle-ci. Mais en tout cas, c'est voilà, des items sur lesquels on sait que euh, on va avoir un impact sur la supply chain dans sa globalité en termes d'impact de, de, environnemental au sens large. Si on en prend quelques-uns, mais on pourra échanger ensemble pendant les phases de questions-réponses à la fin, il euh, y, y en a qui paraissent évidents, comme euh, la maîtrise des consommations énergétiques, la maîtrise des charges, hein, au sens large, que ce soit l'eau, l'énergie, etc. Euh, et puis il y en a d'autres qui peuvent être un petit peu plus euh, farfelues à l'écran, mais qui néanmoins sont de plus en plus importantes, surtout quand on essaye de se développer dans une collectivité qui peut être un peu hostile euh, à notre installation. Je pense notamment à ce que vous avez à gauche de l'écran, si ça marche, ouais, la biodiversité. Euh, Aujourd'hui, oui, on peut faire des entrepôts qui sont, alors on ne va pas parler de biodiversité positive, mais en tout cas qui vont être favorables à l'accueil de la biodiversité. On parle beaucoup de désimparets des sols parce que c'est des surfaces qui sont extrêmement grandes. Donc comment est-ce qu'on fait pour gérer les eaux à la parcelle Comment est-ce qu'on fait pour faire converger ces enjeux-là avec euh, ceux dont on a parlé tout à l'heure en introduction de qualité de vie et de bien-être au travail Voilà, autant de thématiques sur lesquelles on peut venir travailler comme des briques euh, à venir euh, implémenter soit dans la programmation d'un projet en cours de développement, soit sur une activité existante, et c'est ce qu'on ce qu verra tout à l'heure avec Gérald.
1: Je me permets d'ailleurs de faire le lien sur le sujet de l'artificialisation des sols, qui est un sujet qui est particulièrement présent dans le débat public en ce moment. Euh, ces, ces dernières années, euh, voilà, il y a eu des projets, euh, des, on a envisagé de faire des moratoires sur la construction de, de nouvelles surfaces logistiques. Voilà, on a envisagé de beaucoup contraindre, en quelque sorte, la, la construction de, de plateformes. Alors nous, on essaie de porter une voix qui est un petit peu différente, qui essaye justement de de faire le lien et de ne pas forcément être uniquement dans l'interdiction, mais d'être plutôt dans la conception intelligente. Parce qu'en fait, on peut vraiment faire beaucoup si on optimise. Pour l'instant, en France, on construit beaucoup les entrepôts comme étant des boîtes et on ne se pose pas tellement la question de ce qui est à l'intérieur, on ne l'optimise pas forcément complètement. Alors qu'en réalité, si on cherche à optimiser et notamment à densifier, puisque c'est ça ce dont il s'agit hein, en, en question de stockage, si on veut minimiser l'impact au sol, il faut densifier, on a des solutions qui permettent d'être extrêmement vertueux euh, et, comme je le disais tout à l'heure, qui sont en plus intéressantes économiquement. Donc, une de ces solutions que l'on pousse beaucoup, c'est la solution, notamment, du stockage grand-hauteur. On n'exploite pas assez la hauteur actuellement sur les sites logistiques. Euh, on peut construire des bâtiments qui vont potentiellement jusqu'à 45 mètres de haut. Donc Évidemment, bon, on ne va pas installer ça à, à côté d'un monument historique, mais il y a des endroits où, où c'est possible de le faire. Et lorsqu'on fait ça, on a un bâtiment qui est intégralement automatisé, qui donc va euh, supprimer la, les, les, les déplacements de charges très lourdes dans l'entrepôt et donc principalement reconvertir des opérateurs vers du prélèvement ou de la préparation de commandes qui sont des opérations moins pénibles. Donc on a un avantage social. On a un avantage environnemental parce qu'on divise par 4 ou 5 l'emprise foncière de ce type de plateforme et en plus c'est un bâtiment qui est intégralement automatisé donc on va avoir d'autres avantages qui sont, euh, bah, c'est pas nécessaire de l'éclairer par exemple, tout bêtement, il n'y a pas d'opérateur qui travaille à l'intérieur donc le bâtiment est dans le noir il euh, y a aussi des questions de de consommation énergétique liée à la température dirigée, puisque parfois ces bâtiments sont refroidis ou réchauffés, ben si on le densifie fortement, on réduit le volume global de ce bâtiment et donc on réduit la facture énergétique. Donc on peut vraiment avoir des solutions qui sont intéressantes, c'est des solutions qui sont complexes, j'en conviens, mais c'est des solutions qui, si elles sont pensées suffisamment en amont, permettent à la fois d'être très vertueuses et d'être très rentables.
0: Un dernier maillon sur lequel on voulait témoigner avant de passer la parole à notre tour d'expérience, c'est celui des fonctions supply de manière générale, notamment celui des achats. Si tu veux développer, Etienne.
1: Ouais, alors sur les achats, c'est effectivement une fonction supply chain qui est, qui est indispensable, euh, qui, qui s'intègre dans l'ensemble de la, du cycle qu'on voyait tout à l'heure. Euh, donc Sur ce choix des, des fournisseurs euh, et des, des prestataires qui vont intervenir sur l'ensemble de la chaîne, notamment pour la fourniture de matières premières, euh, il y a plusieurs critères qui sont mis en place, notamment des, voilà, des labels. Euh, ce label relation fournisseurs et achats responsable c'est un label qui permet quand même d'orienter le choix des fournisseurs pour prendre en compte euh, des critères qui sortent un peu des critères habituels euh, de, voilà, de prix, de solutions techniques et qui vont intégrer euh, des questions liées justement à l'ESG. Donc c'est des solutions qui sont euh, clairement à prendre en compte lorsqu'on euh, lorsqu repense sa supply chain dans son ensemble. C'est aussi l'occasion de remettre en cause euh, certains contrats qu'on peut avec les fournisseurs et essayer d'y intégrer des critères euh, de performance sociale et environnementale. Pour ce qui est de la gestion des déchets et de l'économie euh, circulaire, c'est également un point sur lequel on travaille beaucoup avec nos clients euh, faut savoir que la logistique dans son ensemble produit beaucoup de déchets, notamment des déchets cartons euh, donc tout l'enjeu c'est de réussir à, à réduire cette consommation de cartons à faire en sorte que les déchets à traiter soient traités de la manière optimale soient recyclés, et donc là aussi ça, ça s'inscrit dans l'ensemble de la chaîne, et encore une fois voilà, c'est un flux retour, une fois qu'on a consommé les cartons il faut réussir à les réutiliser, c'est la même chose pour les palettes, c'est la même chose pour l'ensemble des consommables qu'on va avoir dans ces sites, donc c'est des éléments qui sont extrêmement importants et qui pour l'instant ne sont pas assez pris en compte donc on essaye de mettre en place voilà, des solutions de films plastiques durables. On a évoqué d'ailleurs quelques-unes avec Valero, où on regardait ce qu'on pouvait essayer de mettre en place pour être vertueux sur, sur ces sujets-là. Et, et voilà, c'est certaines actions qu'on qu est parfois amené à mettre en place.
0: Et en fait, l'idée pour conclure, c'est de se dire que la gestion des déchets, ce n'est plus le maillon final, ce n'est que, enfin on repart dans cette boucle justement, et que ce qui était censé être une finalité, enfin un déchet, quelque chose qui sort, un flux final, peut avoir une seconde vie et générer une nouvelle, une nouvelle économie. On voulait prendre un petit peu de temps pour, pour passer en revue avec vous un cas pratique, celui de Valero, donc Jérémy Ollier qui nous accompagne aujourd'hui, pour vous expliquer comment on était venus à travailler ensemble, enfin qui ils étaient déjà, comment on était venus à travailler ensemble et où on en est aujourd'hui sur ces questions de supply chain durable. Jérémy, je laisse la présentation de Valero peut-être pour commencer.
2: Oui, rapidement. Donc Valero, c'est une société familiale qui a plus de 60 ans. Aujourd'hui, mon épouse est la, la dirigeante du groupe, c'est la troisième génération. Donc nous, on est importateurs et on stocke sur nos entrepôts plus de 2500 références sur à peu près 15 000 2 d'entrepôts développés avec des mezzanines. Euh, donc, on distribue des produits. Euh, on a trois marques, Créapac, l'INCHR et Prolinéa. Donc, euh, donc Créapac, c'est les emballages festifs. L'INCHR, c'est du équipement pour euh, mobilier, euh, restaurant, hôtel et restaurant, pardon. Et euh, tout ce qui est équipement du commerce pour la théâtralisation des points de vente, pardon. Donc du coup, euh, le point de départ des discussions avec ETIO, c'était euh, en gros le cahier des charges, c'était euh, nos bâtiments euh, ont plus de 30 ans, sont très vieillissants. Donc euh, comment, comment en gros euh, on pouvait avoir des leviers d'optimisation de notre logistique et la rendre beaucoup plus performante euh, tout, en ayant, euh, pardon, euh, tout en ayant un objectif de sécurisation euh, de nos collaborateurs et euh, une amélioration de nos process
0: et on peut le dire, hein, Jérémy, à la base, la question n'était pas forcément axée sur des enjeux sociétaux ou d'environnement. C'est plus dans le dialogue qu'on a pu avoir au moment de bah, la construction de notre accompagnement qu'on s'est dit « Mais en fait, il y a une vraie volonté chez vous. Comment est-ce qu'on peut faire pour la traduire en action concrète sur votre chaîne de production
2: ?» Oui, tout à, fait. tout à fait. En gros, euh, aujourd'hui, que ce soit en termes de bâtiment, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes un EMO, donc les premiers sujets de discussion se sont tournés autour du bâtiment. Mais très rapidement, vous nous avez fait comprendre qu'il fallait nous intéresser au process, euh, c'est-à-dire faire un diagnostic de notre organisation logistique, quels sont les, les différents points faibles et les différents points forts. Mais également aussi, euh, il était très important d'intégrer une notion euh, d'environnement. Donc vous avez fait très rapidement comprendre qu'effectivement, il y a une pression réglementaire qui est de plus en plus présente, notamment le décret tertiaire. Et nous, nous étions également sensibles à ce projet euh, durable car effectivement, nous sommes également propriétaires de ces bâtiments, et nous souhaitions les amener vers une... enfin, les faire perdurer dans une stratégie patrimoniale. Et donc, du coup, ce qui nous a intéressé immédiatement, lorsqu'on a discuté avec Etio, donc on discuté plusieurs fois avec des AMO, on a eu quatre ou cinq prestataires, et le choix s'est porté sur Etio pour plusieurs raisons. La première, c'était vraiment cette polyvalence. donc En gros, ils sont arrivés, ils nous ont présenté un petit peu qu'ils étaient, et euh, ils nous ont de suite écouté par rapport à notre cahier des charges, ce que je vous ai dit précédemment, et ce qui nous a parlé, c'est cette polyvalence. Donc en gros, c'était vraiment l'étude des process, une expertise dans les bâtiments, et surtout euh, le lien euh, entre les deux euh, pour, pour les rendre beaucoup plus performants et intégrer cette notion de, de QSE à, à l'intérieur. C'est pour ça que notre choix s'est orienté sur, sur ETIO. Euh, c'était rassurant dans le sens où on avait vraiment une vision globale du projet et on a pu immédiatement se projeter sur, sur ce que pouvait être notre bâtiment et aussi comment il pourrait être beaucoup plus durable, que ce soit dans le temps. On... Et, voilà.
0: Alors Avant de rentrer dans le focus de la mission en tant que telle, un petit rappel par rapport à la frise qu'on vous avait présentée en introduction. La mission d'accompagnement auprès de Valero s'est faite uniquement sur la partie assemblage, entreposage, préparation. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas intéressé ni au flux amont ni au flux aval Comment on vous a accompagné euh, bah, Etienne, tu peux commencer puisqu'on va faire le déroulé dans l'ordre chronologique du terme.
1: Ouais, effectivement, le, la façon dont on fonctionne est assez euh, standardisée sur ce type d'accompagnement. L'idée étant justement de commencer toujours par un audit, par une compréhension bah, du, de l'existant de manière à dresser un aperçu du besoin. Donc l'idée, c'est... Euh partir de, 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 voilà, du fonctionnement actuel de l'entrepôt, identifier des axes d'amélioration ou clairement des, des zones de friction où on se dit, euh, là Vivelon les, les opérateurs nous disent que ça ne marche pas parce que l'idée c'est aussi euh, voilà, d'aller voir sur le terrain comment ça se passe euh, et, et à partir de, de ce constat, d'essayer de, de dresser un, en gros un, une liste de, de besoins, une sorte de cahier des charges où on va pouvoir commencer à étudier des scénarios et c'est ce qu'on a fait donc avec Valero, on a, on a imaginé un certain nombre de scénarios dans le cadre de ce qu'on appelle un avant-projet logistique. Et chaque scénario avait certaines caractéristiques qui étaient euh, qui allaient dans le bon sens. Et après, à la fin de l'étude, on s'est rendu compte que euh, voilà certains scénarios étaient en fait pas forcément envisageables pour des critères économiques, pour des critères environnementaux, pour des critères euh, purement d'opération logistique. Et donc l'idée était de voilà de, de, de parcourir en quelque sorte d'un point de vue à la fois technique, économique et environnemental l'ensemble de ces scénarios pour être capable de déterminer celui qui correspondrait le plus aux besoins qu'on avait dressés dans la phase 1. C'est ça globalement l'accompagnement qu'on a mis en place, en tout cas sur la partie opération logistique.
0: Et en parallèle de cet avant-projet logistique, on a travaillé aussi sur des faisabilités immobilières. C'est ce que disait Jérémy. Qu'est-ce qu'on fait du bâtiment qui vieillit Est-ce qu'on le réhabilite Est-ce qu'on le restructure Est-ce qu'on se dit, bon, finalement, ça ne sert à rien, il faut qu'on aille construire à côté Donc il y a eu un, un travail euh, d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur un sujet de bah, recueil des besoins, même chose, travailler sur surface, travailler sur les scénarios d'aménagement, travailler en lien avec la partie euh, environnementale sur la maîtrise des risques industriels, puisque qui dit entreposage, dit stock, dit euh, installation classée pour la protection de l'environnement. Et puis, euh, sur les volets plus ESG, donc ESG, je rappelle, environnement, sociétal et gouvernance, c'était vraiment, comme pour un avant-projet logistique, faire un diagnostic, qu'est-ce qui se passe de bien et quels sont les leviers sur lesquels on peut progresser, pour ensuite, même chose, faire une roadmap, définir des scénarios, prioriser les sujets avec Valero et puis euh, valider, finalement, la feuille de route à engager pour euh, accompagner Valero dans la mise en place de sa stratégie ESG. Pour aller directement... Au résultat. Euh, alors je vais commencer par euh, le bleu, l'immobilier. Euh, je vais me le voir sur mon écran. On a finalement présenté à Jérémy, mais je, je pourrais même te laisser présenter. On a présenté plusieurs euh, scénarios de faisabilité. Est-ce qu'on reste sur place Est-ce qu'on réhabilite Est-ce qu'on déménage Et, euh, voilà, je Oui, voilà. Nettoyé. Donc
2: là, aujourd'hui, euh, on a un gros dilemme. Donc en fait, euh, tout au long de cette analyse qui a pris quand même six mois, c'était euh, assez intense, en tant que, enfin, on, avait, on a maintenu l'activité opérationnelle et on s'est occupé en parallèle de cet audit donc c'était très enrichissant donc la force des TIO c'est vraiment d'arriver avec cette expertise donc Linda qui travaille avec nous a une expertise RL, en supply chain et a vraiment mis le doigt sur nos process qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas et a de suite a émis des pistes d'amélioration qu'on a déjà appliquées qui sont très concrètes mais également il y a une forte analyse des datas, euh, donc là en gros c'était vraiment euh, c'est une étape primordiale dans le sens où, où euh, on a euh, dimensionné nos flux, euh, on est capable aujourd'hui de nous projeter sur notre besoin, il y a vraiment une estimation des besoins, euh, et du coup on a pu rapidement se projeter sur quelle était la surface nécessaire pour exploiter, comment l'agencer, est-ce qu'il vous faut des rats, qu'est-ce qu'on garde des mezzanines, donc c'était réellement concret. Donc ça c'était vraiment sur la partie euh, bâtiment. Et euh, donc cette analyse de data croisée avec euh, l'analyse des process euh, voilà, a permis d'établir, ben, vous voyez, quelques, quelques diagrammes, etc. Donc c'est vraiment le point de départ, c'est le recueil du besoin et c'est ce qui nous permettra de nous projeter et, et de croiser ces observations avec euh, l'étude bâtimentaire qu'a qu effectué Nathan. Donc euh, l'analyse de ces données plus l'étude des bâtiments euh, permet euh, nous a permis d'établir trois scénarios possibles. Donc, euh, donc effectivement, est-ce qu'on rénove à bas coût pour, pour garantir la sécurité, être dans le cadre réglementaire Est-ce qu'on fait une rénovation poussée pour pouvoir exploiter sur site Ou est-ce qu'aujourd'hui, euh, en, en collaboration aussi avec des brokers, est-ce que ton, 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 ton euh, bâtiment a une, un potentiel de locatif pour pouvoir soit le louer exploiter différemment pour pouvoir éventuellement déménager et exploiter un nouveau site. Donc c'est vraiment les trois scénarios donc ces scénarios sont chiffrés aujourd'hui et donc du coup aujourd'hui voilà, on travaille avec aussi des financiers pour pouvoir savoir quelle est la meilleure solution pour, pour, pour le long terme pour nous.
0: Et sur la partie plus ESG, même chose on est parti d'un diagnostic donc c'est la première slide que vous avez en avant de l'écran pour faire voilà, un état des lieux un instant zéro, enfin, où est-ce qu'on situe et puis quelles sont les marges de progrès, sur quels impacts ou sur quels acteurs il faut commencer, donc c'est vrai qu'on a eu un un premier échange assez direct avec Valéo en se disant le, 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 point, le point le plus important pour vous, c'était vraiment la sécurité des collaborateurs. C'est vrai qu'on peut se dire que ce n'est pas un point de développement durable, mais en fait, si, si on ne part pas du collaborateur, de l'homme, finalement, ça ne sert à rien d'aller parler d'enjeux environnementaux. Donc c'était le premier point sur lequel on a travaillé et c'était une vraie volonté en plus en interne.
2: Oui, tout à fait. Donc c'est effectivement euh, bon, euh, une entreprise familiale, euh, euh, des bâtiments vieillissants importateur aussi avec une connotation qui est aujourd'hui pas, pas terrible. Donc effectivement, la sécurité des collaborateurs, le bien-être des collaborateurs, c'était les premiers échanges qu'on a eus autour de, de cette démarche QSE. Mais très rapidement, on a eu des propositions très concrètes avec une analyse assez large sur, sur tout ce qu'ils ont présenté au préalable, qu'est-ce que c'est la, la QSE. Donc ils nous ont fait aussi un cours à nous pour comprendre ce qu'elle pouvait être et ce qu'elle représentait. Et effectivement, dans tous les sujets qu'ils ont présentés au préalable, on a eu des propositions bien concrètes, euh, chiffrées, euh, ordonnancées aussi, avec euh, comment gérer ces ordres de priorité. Donc pour nous, ça a été un, un réel soulagement, parce que moi, je voyais ça un petit peu comme une contrainte. C'est vrai qu'on était réellement beaucoup plus concentrés sur la partie euh, bâtiment, organisation et supply chain. Et cette notion-là, on ne la maîtrisait pas trop. C'était un peu comme la première fois que j'ai rédigé le document unique. On se dit, ouais, c'est une boîte de Pandore, il faut, il faut se lancer. Donc c'était euh, toutes ces propositions en gros au départ, c'est un point de départ pour nous, une prise de conscience de ce que la QSE représente, euh, comment l'organiser. Et réellement aujourd'hui, euh, grâce à tout ce travail effectué, on a, le, on a les, les premiers éléments pour rédiger une politique euh, QSE en interne. Et ça je trouve que c'est un soulagement, c'est euh, rassurant et on sait qu'également derrière vous avez la compétence aussi pour pouvoir nous aider à, à la mettre en place et la piloter au, au fil du temps parce qu'elle euh, nécessite d'être managée par le chef d'entreprise. Aujourd'hui, je pense que c'est difficilement délégable à un collaborateur. Et aussi, c'est un projet sur lequel on doit fédérer. Donc, C'est-à-dire que c'est un sujet que vous devez maîtriser et qui doit être aussi écrit via une politique pour pouvoir la suivre et la mener à bien.
0: Et pour compléter les propos de Jérémy, c'est vrai que l'un de nos challenges à nous, Etio, c'était de faire évoluer cette question de pure sécurité vers une politique ESG globale. Donc c'est ce qu'on a mis à l'écran euh, au milieu. On a fait une, une matrice Et puis tout en haut, vous avez la roadmap. Hein. Qu'est-ce qu'on priorise qui, enfin, combien ça coûte et puis dans quelle temporalité il faut le faire. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'en fait, il n'y a pas de recette magique pour avoir une supply chain durable. Là, on s'adresse à une PME, euh, la sécurité des collaborateurs, c'était le, le point euh, zéro, mais en fait, euh, cette roadmap ne sera évidemment pas la même en fonction de la localisation, de l'activité, des besoins. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges euh, avec l'équipe dirigeante de Valero parce que c'est un projet, c'est ce que disait Jérémy, s'il si n'est pas approprié par la direction ou en tout cas en interne, il sera enfin euh, hyper collera pas. Et nous, notre euh, boulot en tant que consultants et AMO, c'est vraiment de faire en sorte que ces démarches euh, d'ESG, ces démarches de enfin ces démarches environnementales puissent être pérennes même une fois qu'on est parti. Donc là aujourd'hui, on a fait la feuille de route. Enfin, on propose une feuille de route. Euh, c'est euh, à Jérémy et ses équipes de la, finalement, de la finaliser, de la prioriser en fonction de leur ressenti qui leur sera propre. Et puis une fois qu'elle sera. Euh, euh, Définie, nous on sera euh, présent pour pouvoir la dérouler de manière opérationnelle.
2: Oui, oui, c'est clair. Concrètement, le projet a pris une nouvelle dimension euh, via toutes ces analyses. Aujourd'hui, il nous conforte dans l'idée qu'il faut, qu faut, qu faut, qu faut avancer, qu'il faut innover. On sent aussi la pression réglementaire. Donc, on avait brièvement entendu parler de, du décret tertiaire. Pour nous, c'était euh, quand, quand on, on l'a repris un petit peu, ça paraissait pour être, être une contrainte. Et aujourd'hui, en gros, notre volonté, c'est de ne pas subir, c'est d'être un petit peu euh, euh, voilà, aller de l'avant là-dessus, le maîtriser. Euh, c'est une volonté aussi d'entreprise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une société, euh, elle ne fait pas que des biens de consommation ou, ou du service. Euh, notre prise de conscience, elle est là. Et, et aujourd'hui, euh, notre volonté, c'est de nous mettre au service ben, des hommes, de nos collaborateurs, des, des gens avec qui on travaille, donc un impact sociétal et, et social, mais également aussi au service de, de notre planète et de l'environnement. Donc c'est vraiment sur ce qu'on veut communiquer et aujourd'hui, notre projet de rénovation des bâtiments, de déménagement, peu importe, aujourd'hui, il devrait inclure cette politique QSE. Et là, vraiment, on va parler de performance globale. Et donc, pour nous, c'est une satisfaction d'avancer sur ces projets, mais également de savoir qu'on qu fait quelque chose de positif. On contrebalance un petit peu nos effets, nos effets néfastes sur l'environnement, où on améliore les conditions de vie de nos collaborateurs et déjà avec qui on
0: travaille. Ben, C'était la conclusion parfaite. Euh... Merci Jérémy. En plus, on est dans le timing. Je crois qu'il nous reste 10 minutes pour des questions. Donc on va vous laisser la parole euh, s'il y a des sujets sur lesquels vous souhaitez approfondir qu'on aurait pu poser. Bonjour, merci pour la présentation. Euh, J'ai une question par rapport à l'introduction que vous avez faite. Vous parliez euh, du film Étirable Durable. Euh, vous avez donné l'exemple a priori de certaines solutions que vous recherchiez. Euh, aujourd'hui, il y a aussi un enjeu, je pense, en termes d'innovation et de travailler aussi finalement avec tous les fournisseurs qui peuvent proposer de nouvelles solutions. Et je voulais en, en savoir plus sur ce que vous avez pu faire, vous, sur ce côté-là. Alors, Si tu veux, je peux répondre parce que c'était euh, que dans, est plus dans mes équipes. Euh, ce qu'on a commencé par faire, c'est tout simplement un état des lieux du marché. Qu'est-ce qui existe Qu'est-ce qu'on appelle un, fible, un film pardon, euh, vertueux Il y a effectivement le côté... Euh, matériaux, il y a le côté recyclabilité et puis qu'est-ce qu'on en fait après Donc on a passé en revue toutes les possibilités du marché et puis surtout on a regardé ce qu'il y avait de cohérent par rapport à l'activité de Valero c'est-à-dire que la solution la plus vertueuse d'un point de vue impact carbone n'était pas forcément adaptée aux besoins pragmatiques de, de Valero
2: Oui, pour revenir sur ce point, c'est vrai que ça, ça fait débat dans le sens où effectivement vous êtes arrivé avec des, des propositions concrètes donc déjà dans, dans l'étude du besoin moi c'était une démarche que j'avais entrepris au préalable, donc on a des, des films étirables sur des machines euh, étirables jusqu'à 250%, c'est du, du 12 microns. Donc effectivement il existe aujourd'hui des solutions avec des films un petit peu en craft, mais pour une logique opérationnelle ce n'est pas possible. On sait qu'aujourd'hui euh, dans, dans la logistique le transport est, euh, est un élément clé, euh, les marchandises bougent pendant le transport, elles sont souvent abîmées, donc on ne peut pas... On, nous, on ne pouvait pas rogner sur la qualité, euh, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est innovant, donc ces films, on ne les a pas encore testés. Le peu de retour d'expérience qu'on a eu sur les films craft, etc., c'est que c'est fragile. Donc on a fait le choix quand même de, de, de rester sur quelque chose de qualitatif, où on sait qu'on n'aura pas de souci à la livraison. Mais en revanche, il existe des solutions, euh, Voilà, les machines étirent jusqu'à 350% ou même 400%, je crois, aujourd'hui, il y a des films très fins, donc, en gros, euh, moi, quand j'ai fait cette transition, on était sur euh, à peu près 700-800 grammes de films déposés sur euh, 500 grammes de films déposés sur une palette. Aujourd'hui, on l'a divisé par 4. Et les consommations annuelles également. Donc, en gros, on consomme moins de plastique, on en dépose moins, et euh, c'est plus dur à peu pour le coup.
0: Et l'idée, vraiment, c'est de se dire que ce n'est pas parce qu'on met des piliers environnementaux et sociétaux qu'on en oublie le truc tic coût qualité délai. Donc, pour nous, l'important, c'est d'apporter des solutions très pragmatiques, très implantables d'un point de vue opérationnel. C'est pour ça que je disais qu'on ne pouvait pas faire du copier-coller en fonction des missions ou des acteurs. Et que là, par rapport à l'activité de l'entreprise Valero, évidemment, le film 400% étirable, ça ne pouvait pas fonctionner.
2: Voilà, donc c'est effectivement, il y, y a plusieurs solutions qui se présentent à vous, hein, donc euh, il, faut, il faut les étudier, il faut les tester, mais encore une fois, c'est une question de curseur, et je pense qu'il euh, faut commencer par des petits gestes, c'est ce qu'on s'est dit, on ne peut pas tout chambouler du jour au lendemain, changer de technologie du jour au lendemain, parce que ça nécessite aussi de l'investissement, il faut passer du temps pour le tester, il faut former les collaborateurs, donc en gros, euh, voilà, il faut, il faut y aller doucement, mais je, de toute façon, tous tout les petits gestes qu que l'on fait au quotidien, pour améliorer ça, c'est bénéfique et on le sent aussi de façon économique parce qu'on économise derrière aussi fortement, surtout avec les augmentations du plastique aujourd'hui.
0: Bonjour. Euh, merci pour votre retour d'expérience. Je voulais revenir sur un point que vous avez abordé sur l'analyse de la donnée oui. et je voulais savoir comment vous aviez procédé et quelles difficultés vous aviez rencontrées.
2: Alors, comment on a procédé Donc, l'analyse de données, en fait, on a de la chance d'avoir un ERP qui est assez performant où tout est enregistré. Donc, en gros, euh, tout est exportable sur Excel. Donc, en, en gros, euh, voilà. Donc, aujourd'hui, on, on gère les unités de nos articles, on gère les, les quantitatifs, euh, on gère les entrées et les sorties. On a en parallèle aussi une petite euh, notion de WMS, c'est-à-dire que nos entrepôts sont cartographiés. Donc, en gros, ils extraient toutes les données brutes il faut une analyse de, de toutes ces données euh, pour pouvoir... Euh, nous, ce que nous a apporté, pardon, euh, c'est cette analyse de données qui nous a permis de nous rendre compte, en gros, des entrées et des sorties. On a pu mettre en avant, les, même si on les maîtrisait, mais d'une façon un peu plus poussée, euh, le, le taux de rotation de nos articles. On a pu catégoriser nos articles en catégorie A, B, C. Euh, tout ça dans une idée avec, euh, de croiser ça avec l'étude bâtimentaire pour nous dire... Euh, euh, quelle capacités vous avez besoin euh, comment vous pourrez réorganiser euh, vos stocks euh, et comment les localiser dans l'entrepôt est-ce que euh, cette partie de stock aujourd'hui vaut mieux la mettre à tel endroit sur des mezzanines ou sur des racks donc en gros cette analyse de données elle a été pour nous pas difficile parce qu'on avait toutes les données d'entrée on leur a transmis uniquement nos données brutes et c'est eux qui ont très bien fait le travail en, en faisant des analyses avec euh, avec Jules qui est un expert là-dessus et qui le fait beaucoup mieux que ce que nous on maîtrisait en interne déjà. On avait quelques tableaux de bord, quelques KPI, mais de la façon dont ça a été fait, euh, voilà. ça nous a permis aussi de, de prendre du recul aussi sur nos données, ce qui, est, ce qui est très intéressant, parce que souvent on exploite, on a quelques données, on a pu croiser ça avec tous les, tous les services de l'entreprise, et effectivement il y a, on se rend compte du dimensionnement, et de ce qui est fait, et ce qui pourrait être aussi
1: amélioré. Ouais, effectivement je peux revenir là-dessus L'analyse de données, c'est la première étape indispensable pour chacun des projets chain qu'on est amené à à encadrer, et, et c'est assez étonnant de voir à quel point il y a des différences en fait d'une entreprise à l'autre en termes de maturité sur les sujets de données. Effectivement, Valero, vous aviez des données qui étaient euh, relativement directement exploitables, ce qui est vraiment bien d'ailleurs pour une entreprise de votre taille, puisqu'on a déjà vu des, voilà, des PME qui fonctionnent vraiment à vue, euh, voire le crayon sur l'oreille. Euh. Donc là, vous imaginez que la partie analyse de données est quand même un petit peu plus lourde et complexe. Euh, Lorsqu'on récupère des données qui existent déjà, euh, on a quand même toujours des soucis bien sûr de, de complétude de la donnée. Voilà, on a des informations ajoutées, des IP à prendre parce que euh, je prends des exemples très concrets, mais euh, voilà sur euh, les, les dimensions de stockage, on a toujours besoin évidemment de savoir le volume des pièces, leur poids pour savoir si elles vont être éligibles à d'éventuels systèmes euh, partiellement automatisés. Euh, il n'est pas bah, évident parfois que ces dimensions reflètent réellement la réalité. Si je prends l'exemple d'un seau, euh, quand on stocke un seau, euh, ben, voilà, on les stocke les uns dans les autres, donc euh, il suffit bah, d'additionner le volume d'un seau pour avoir le volume de tous les seaux euh, stockés euh, en stock. Enfin, euh, c'est ce type de problématique qu'on est amené euh, à, à, à se poser. Et forcément ça veut dire mettre en regard l'analyse de données avec ce que l'on voit dans le bâtiment logistique. Et cette première phase c'est vraiment ça, c'est un dialogue permanent en fait entre l'analyse la, de ça, données Il y a, il y a la
2: donnée brute effectivement qui est exploitable, mais il y a également aussi l'opérationnel. Et du coup souvent on a pris des décisions ou des choix effectivement. Nous on a des articles qui s'empilent, si on fait la somme a des articles qui ne s'empilent pas, effectivement on tombait à des équivalents palettes monstrueux. Donc on a sans arrêt arbitré tout au long, ça a duré pendant 2-3 mois, euh, des arbitrages mais qui sont souvent croisés avec l'opérationnel. Donc euh, ils viennent sur site, ils essaient de comprendre comment on travaille, euh, mais en parallèle aussi euh, tous les échanges une fois par semaine, on faisait un point sur les datas, même jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et pour vraiment ajuster, ajuster et être au plus réel ouais.
1: C'est vraiment de la co-construction et du dialogue permanent justement entre les équipes de data analystes qu'on a chez nous, des équipes opérationnelles que vous avez et nos experts supply qui vont pouvoir aussi alimenter sur voilà les conclusions qu'on peut apporter cette fameuse classification ABC qui permet de faire de, des choses très intelligentes, c'est-à-dire on va pas du tout traiter de la même manière des produits qui tournent très fréquemment, qui rentrent tous les jours en entrepôt, qui sortent tous les jours, avec euh, des produits qui sont euh, voilà beaucoup plus rares, qui vont être beaucoup plus longtemps en stock, euh, sur lesquels on aura des stocks de sécurité un peu différents. Et donc bien sûr, on peut se poser toutes ces questions avec le client voilà, savoir... c est, c
2: est pour nous ouais. c'est très bénéfique ça nous a permis aussi de mettre le doigt sur, sur les données qui nous manquaient à analyser c'est à dire qu'aujourd'hui on a besoin de tableaux de bord on, quand on pilote on, gère, on, fait beaucoup, on travaille beaucoup avec l'empirisme aussi et l'expérience mais, mais avoir des, des outils avec des, des, des chiffres euh, contrôlés, mesurés pour nous aussi, ça va être un levier aussi d'optimisation c'est à dire qu'il n'y a pas que l'aspect organisation il y a vraiment aussi, aussi l'aspect analyse qui va faire que demain on va être performant Intégrer des notions de floating, comment comment on organise les entrepôts avec les flux entrants et sortants pour être le plus efficace opérationnellement possible.
0: Et pour aller encore plus loin, c'est vrai qu'au-delà de la donnée pour optimiser le process vraiment supply, euh, la donnée nous, nous sert de point de départ pour dimensionner le projet immobilier et pour dimensionner le projet environnemental, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le stock a un lien direct avec euh, les installations classées pour la protection de l'environnement, mais aussi avec l'impact environnemental au sens large. Donc l'analyse de la donnée, euh, comme le disait Étienne, c'est le, le point de départ, euh, c'est névralgique. Ouais. mais derrière, ça sert aussi bien pour l'optimisation logistique que pour l'optimisation immobilière, et puis euh, minimiser son impact environnemental.
2: Et pourquoi compléter, c'est vrai qu'effectivement cette analyse de données croisée avec l'étude bâtimentaire aujourd'hui euh, ça, 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 ça donne vraiment cette notion de dimensionnement et aujourd'hui on a également projeté ça par rapport à notre croissance éventuelle c'est à dire qu'ils tiennent en compte aussi de ce qu'on veut être dans le futur donc euh, nous concrètement sur notre site actuel, on ne peut pas se permettre de classer ICPE. CPE, c'est pas possible, on est déjà dans une zone CVEZO, on a passé de, de surface au sol pour pouvoir l'être, donc en gros aussi dans les différents scénarios Derrière, on a, on a exclu cette, cette hypothèse, hypothèse d'être ICPE. Mais sans l'analyse de chiffres, euh, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on a eu les équivalents palettes, les équivalents tonnage, les équivalents euh, volume. Et c'est le point de départ vraiment de savoir ce que votre entrepôt pourra devenir.
0: On va prendre une dernière question. Merci, c'était très intéressant. Donc, vous avez pas mal de choses à mettre en place et j'avais une question en fait par rapport à la communication que vous allez mettre vis-à-vis -vis de vos actuels ou futurs clients donneurs d'ordre. Puisque pour vous c'est peut-être aussi un vrai enjeu d'avoir des KPI durables, en dehors des KPI opérationnels et économiques, mais d'avoir des KPI durables, de communiquer dessus et de suivre propre, enfin, réellement tout, les, tout ce que vous allez mettre en œuvre avec les impacts environnementaux derrière et communiquer dessus. Après, je ne sais pas si vous, êtes, euh, vous avez une notation, euh, je ne sais pas, ZEI, ECOVADIS ou autre, euh, qui fait que. Mais ce sont des critères qui rendent de plus en plus en, en, en ligne de compte des donneurs d'ordre. Hein, et que certains, maintenant, euh, si vous ne remplissez pas ces critères RSE avec une notation suffisante, bah, vous n'êtes tout simplement pas invité à participer à un appel d'offres. Vous pour... êtes éliminé d'office dans le RFI, par exemple.
2: Vous oui, 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 effectivement, c'est un vrai levier aujourd'hui de nous intéresser à cette démarche QSE. Mais au préalable, effectivement, euh, avant de communiquer, je... on a vraiment cette phase de, de mise en place, euh, de rédaction, euh, déjà la faire comprendre en interne, la faire vivre. Donc on, on, a, on faisait beaucoup de bon sens. J'ai mis des ruches. Euh, enfin voilà on, fait plein de... voilà, on avait mis plein de petites, euh, petites actions en place. Mais aujourd'hui, on doit la concrétiser. Et effectivement, là où je veux rejoindre, c'est que euh, avant aussi de s'en servir comme une notion euh, d'échange avec nos fournisseurs ou, ou nos clients euh, voilà, on sent qu'il y a déjà la pression réglementaire donc la première étape c'est déjà être dans le cadre et deuxième étape effectivement je pense qu'on ira communiquer uniquement que quand elle sera rédigée mise en place et je suis d'accord avec vous sur le fait que ça sera des leviers, aujourd'hui on a des gros clients comme les groupes Carrefour, Métro etc qui nous sondent déjà nous posent des questions annuellement sur le fait que, que quelles démarches avez-vous mis en place, qu'est-ce que vous faites et on, je suis conscient et convaincu que demain, ça sera un, un critère d'exclusion. Après, euh, je pense qu'il y a une étape importante, euh, pas seulement en marketing pour communiquer, c'est également aussi comment on implique nos fournisseurs euh, dans cette démarche-là. Ça, c'est un peu plus compliqué. Quand on est importateur, on travaille un petit peu avec l'Asie, l'Europe de l'Est, etc. Donc, euh, ils n'auront peut-être pas le niveau de maturité qu'on aura, nous, euh, dans quelques années. Euh, mais... Voilà. tout à fait Oui, oui c'est ça, ben, de toute façon, comment, comment, comment on épique nos fournisseurs, comment on va chercher les matériaux, comment derrière on les fait vivre. Donc nous, notre volonté, c'est de, de réellement déjà dans notre business model, c'est en gros de faire des emballages réutilisables. Donc déjà, on essaye d'être un petit peu plus vertueux, mais effectivement, l'amont, l'aval, c'est... Et puis il faut pas aller trop vite dans une communication également parce que voilà il faut que ce soit maîtrisé je pense et que le process soit puisse être audité et peut-être à terme je sais pas si dans quelques années s'il y a des labels ou des certifications c'est sûr que ça sera toujours un plus.
0: C'est sûr que pour nous, la, la labellisation, que ce soit ECOV10 ou autre, hein, ce n'est pas une fin en soi. L'idée, c'était vraiment de faire progresser, de faire un état de lieu et de faire progresser. Là, on a parlé de la fonction entreposage, mais c'est ce que vous disiez, l'amont et l'aval sont extrêmement importants. Ce pas des sujets qu'on a traités dans cette mission, mais on sait que si on veut avoir un fil rouge qui soit cohérent et qui soit vertueux, c'est des thématiques qu'on devra, qu devra traiter également. Je pense qu'on va être pris par le timing, donc je vous invite à venir nous poser les questions supplémentaires au stand PU29. Euh, voilà. Et merci à tous.
1: Merci beaucoup.